بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة السادسة بعد العاشرة العنوان في هذه الحلقة النظرية القصدية الجزء الأول في حلقتنا هذه ويأتينا الجزء الثاني في يوم غد إن تم الكلام فسأبدأ بعد يوم غد بعنوان جديد وإلا فسأواصل الحديث تحت هذا العنوان النظرية القصدية النظرية القصدية لمفكر شيعي عراقي الأستاذ عالم سبيط النيلي رضوان الله تعالى عليه توفي في الشهر الثامن من سنة 2000 ميلادي خلف من بعده مجموعة كبيرة من المؤلفات ومن الدراسات والأبحاث بادئ ذي بدء بشكل مجمل أتحدث عن المفكر العراقي عالم سبيط النيلي 
وبعد ذلك أتناول الحديث عن نظريته وعن أبحاثه التي تركها بشكل موجز أقول عالم سبيط النيلي مؤمن موالي لأهل البيت لا كما يقول الآخرون عنه نحن اعتدنا في المؤسسة الدينية وفي الحوزة العلمية اعتدنا على قضية التسقيط هذه قضية معروفة في أوساط المؤسسة الدينية ولا يوجد شيء أكثر وأرخص وأسهل من التسقيط فهذا كلام لا معنى له الذي يتردد عن هذا الرجل عالم إسبيط النيلي مؤمن موال محب لأهل البيت عقيدته سليمة معرفته بأهل البيت واضحة لا شذ ولا خرج عن طريق التشيع كما يتهمونه رجل عالم مفكر صاحب ثقافة موسوعية ولكن ليس هناك من عصمة لأحد لا لعالم سبيط النيلي ولا لغيره العصمة فقط للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عالم سبيط النيلي جمع بين الثقافة المعاصرة فهو مهندس إلكترونيات حائز على شهادة الماجستير درس في موسكو والرجل صاحب ثقافة واسعة عنده اطلاع على الثقافة القديمة وعنده اطلاع على الثقافة الحديثة أبحاثه امتازت بالعمق واستعمل الأساليب والمناهج الحديثة في البحث والدراسة والتحقيق هذه خلاصة عن صاحب النظرية التي أريد الحديث عنها لأنه تكلم الكثير عن هذا المفكر وكما هو الديدن في الوسط الشيعي حينما يبرز مفكر رجل صاحب موهبة إنسان ذكي يسقط تشوه سمعته ويخرج هذا التسقيط من المراكز الدينية ولا تقل لي بأنه من الحواشي من الرؤوس التسقيط يبدأ من الرؤوس هذه قضية نحن نعرفها من الرؤوس الكبيرة الإشارات والأوامر أيسرها أن يقال بأن هذا الرجل مشبوه فاحتاطوا منه هو هذا باب يفتح للاتهام وللتسقيط وللتشويه 
نتاجه العلمي فيه الصواب وفيه الخطأ ونسبة الصواب في نتاجه العلمي ربما أكثر من نسبة الصواب في النتاج العلمي الذي تنتجه المؤسسة الدينية لا يوجد هناك بحث يخلو من شبهة من نقص في المعلومات من نقص في المعطيات كل بحث بشري هذه طبيعته طبيعتنا نحن البشر هي هذه طبيعتنا النقص طبيعتنا الغفلة طبيعتنا السهو طبيعتنا النسيان طبيعتنا عدم الدقة وكلنا نتعرض لمثل هذه الحالات في حياتنا اليومية وفي بحثنا العلمي هذه قضية معروفة وإذا لا يسلم الإنسان بهذه الحقائق فإنه يجافي الحقيقة ويجافي الواقع على أي حال لا أريد أن أطيل الكلام عن شخصه رحمة الله عليه وإنما سأتحدث عن نظريته عالم سبيطنيلي ترك مؤلفات كثيرة ترك نظرية وترك تطبيقات كتب عالم سبيطنيلي عبارة عن نظرية وتطبيقات على سبيل المثال هذه مجموعة من كتبه آخر كتاب الطب القرآني هذا من آخر كتبه ولم يكن قد أتمه كما في المقدمة تلامذته مريدوه هم الذين أتموا هذا الكتاب الطب القرآني هو تطبيق من تطبيقات نظريته وإن كان في مرمى بعيد أيضا الحل الفلسفي وبرأيي أن أفضل ما كتب عالم سبيطنيلي كتب في كتابه الحل الفلسفي أنا أعتقد ذلك أن أفضل ما كتب عالم سبيطنيلي ما كتبه في الحل الفلسفي الشهاب الثاقب الكتاب الذي رد فيه على أحمد الكاتب كتاب أحمد الكاتب معروف وكتبت عدة ردود ولكن الردود التي كتبت ليست موفقة لماذا؟ الردود التي كتبت ليست موفقة لأنها ما استطاعت أن تتجاوز المنهجية الخاطئة أحمد الكاتب هكذا بنى بحثه خصوصا في القضية المهمة القضية المركزية في إنكاره لوجود الإمام الحجة وأساسا بنى هذه النتيجة على مقدمة هي إنكاره لولادته أصلا لم يولد حتى يكون موجودا أحمد الكاتب رجع إلى الروايات التي تتحدث عن ولادة إمام زماننا في كتبنا وناقشها سنديا بطريقة الرجال بهذه الطريقة العوجة واعتمد على رجال السيد الخوي على معجم رجال الحديث 
وعلى هذا الأساس وفقا لهذا المنهج ووفقا للقضية السندية ووفقا لرجال السيد الخوئي تبين أن الروايات التي تتحدث عن ولادة إمام زماننا روايات ضعيفة فأسقطها وهذه هي طريقة المدرسة الأصولية وطريقة المؤسسة الدينية هذا هو المنهج الذي مر الحديث عنه فالذين انتقدوا أحمد الكاتب بدأوا يجمعون ترقيعات من هنا ومن هناك لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا بأن هذا المنهج خاطئ ماذا يقولون إذا قالوا بأن المنهج خاطئ سيجر عليهم الويلات إذا قالوا بأن المنهج الرجالي والسندي منهج خاطئ فبدأوا يدورون ويلفون لفات بعيدة ولذلك ما كانت ردودهم موفقة أفضل الردود التي ردت على أحمد الكاتب هو رد عالم سبيط النيلي في كتابه الشهاب الثاقب وإن كان رد عالم سبيط النيلي ردا ليس على الجزئيات التي تحدث عنها أحمد الكاتب وإنما رد على الأصول والقواعد العامة التي تشكلت منها الفكرة والنظرية المطروحة في كتاب أحمد الكاتب فهو من أفضل الكتب والردود التي ردت على أحمد الكاتب وأنا هنا لا أريد الحديث عن كل الجزئيات هو مرور سريع وهو أيضا تطبيق من تطبيقات النظرية القصدية في جهة من جهاته كتابه أيضا أصل الخلق وأمر السجود من كتبه الجميلة وهو من تطبيقات النظرية أيضا حين أتحدث بهذا الأسلوب الذي قد يبدو منه الموافقة للنظرية القصدية أنا لا أتفق مع عالم سبيط النيلي في النظرية القصدية لا أتفق معه وسأتناول المسألة لكنني لا بد أن أقيم المجهود الفكري والعلمي الذي بذله هذا الرجل وأن أقول كلمة إنصاف في حق ما ألف وفي حق ما كتب أيضا من جملة التطبيقات للنظرية القصدية كتابه ملحمتك القامش والنص القرآني وهي قراءة جديدة لملحمتك القامش وكتابه كذلك الطور المهدوي وهو كتابة جديدة عن الثقافة المهدوية وفي الثقافة المهدوية كتاب جميل طور المهدوي قد لا أتفق معه في كل التفاصيل ولكنه أفضل من كل الكتب التي كتبت في هذا الباب نظام المجموعات الكامل أيضا من تطبيقات النظرية القصدية الحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية وكذلك المحاضرات القصدية النظام القرآني اللغة الموحدة الرجل ترك آثارا فكرية كثيرة وعميقة وواسعة وغير هذه أيضا كتب أخرى تركها عالم سبيط النيلي 
ما هي النظرية القصدية ولماذا أتناولها في هذا البرنامج أساسا لماذا أتناول النظرية القصدية في هذا البرنامج لنرجع إلى البداية هذا البرنامج ملف التنزيل والتأويل أساسا لتشخيص مشكلة في الواقع المنهجي وفي الواقع العلمي والفكري في الوسط الشيعي هذا البرنامج يشير إلى مشكلة واضحة أن علماء الشيعة في حيرة من أمرهم ما بين مرحلة التنزيل والتأويل وبدأ الحديث من هذه النقطة وشيئا فشيئا وصلنا إلى علم الرجال الحاجز الأول والعثرة الأولى الكبيرة في الطريق والوصول إلى مرحلة التأويل ثم كان الحديث عن العرفان المدرسة العرفانية المعاصرة التي ولدت في أحضان المدرسة الأصولية الرجالية ثم وصل الحديث إلى الدين العلماني والذي هو محاولة لقراءة جديدة وفقا لأبجديات هذا العصر وأصولها مستلة من المدرسة الأصولية والمدرسة العرفانية إلى أن وصل الحديث الآن إلى النظرية القصدية ما علاقة النظرية القصدية بما تقدم أو بما هو في هذا البرنامج النظرية القصدية هي محاولة جادة وعميقة لتجاوز الإشكاليات السابقة لتجاوز الإشكاليات الموجودة في المدرسة الأصولية الرجالية والإشكاليات الموجودة في المدرسة العرفانية وحتى الإشكاليات الموجودة في القراءة الجديدة ربما عالم سبيطنيلي لم يكن على اطلاع بما كتب عبد الكريم سروش بكل هذه التفاصيل لأنه بعض الكتابات كتبت بعد وفاته وبعض الكتابات كانت فقط في أجواء إيران وما كان هناك تواصل في الأجواء الثقافية والفكرية بين إيران والعراق لكن قراءة عبد الكريم سروش كانت موجودة قراءات مثل قراءة عبد الكريم سروش موجودة في الأجواء العربية الكتابات التي كتبها والدعوات التي دعا إليها محمد عابد الجابري أو محمد أرغون أو نصر حامد أبو زيد أو حسن حنفي ومجامع أخرى هذه الكتابات وهذه الأطروحات كانت موجودة بالنتيجة النظرية القصدية هي محاولة لتجاوز العقبات التي وضعها علم الرجال وما تفرع وما نما في أحضانه علم الأصول أعني أصول الفقه وحتى أصول العقائد أعني علم الكلام وكذلك ما جاء في المدرسة العرفانية الصوفية والأساليب الجديدة في القراءة التي تبنت 
الفكر البنيوي أو المدرسة البنيانية جاءت النظرية القصدية التي وضعها عالم سبيط النيلي محاولة لتجاوز العقبات كما يسمي الحالة بالاعتباطية الاعتباطية التي تعاني منها هذه المدارس جاءت هذه النظرية لتجاوز حالة الاعتباطية هذا هو مدعى النظرية وهذا هو ما يتحدث عنه عالم سبيط النيلي أنا لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة تحدث عنها عالم سبيط النيلي لأن هناك من المطالب ما لا شأن لي به ليس من اهتماماتي وليس من شأن هذا البرنامج لكنني سأتحدث عن الجانب الذي يرتبط بموضوع البرنامج في هذه الحلقة سأتناول الجانب التطبيقي للنظرية القصدية وفي الحلقة القادمة في حلقة يوم غد سأتناول الجانب التنظيري النظري الأسس التي انطلق منها قد يستغرب المتلقي لماذا أبدأ بالجانب التطبيقي قبل أن أبدأ بالجانب النظري لأن الجانب التطبيقي بالنسبة لي وبالنسبة لهذا البرنامج هو المهم وأعتقد أن المتابع لهذا البرنامج الذي لم يكن قد سمع بهذه النظرية ومطلع على هذا الطرح وما قرأ ما كتبه عالم سبيط النيلي تكون القضية بالنسبة له أسهل لو بدأت بالجانب التطبيقي لذلك سأبدأ من الجانب التطبيقي ولكن أعطي فكرة مختصرة عن النظرية القصدية النظرية القصدية خلاصتها تقول هكذا نحن عندنا في اللغة في أي لغة في لغتنا العربية أو في أي لغة أخرى اللغة تتألف من ألفاظ وهذه الألفاظ لها معاني كل لفظ له معنى النظرية القصدية هكذا تقول تقول بأن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة ذاتية ما المراد علاقة ذاتية يعني لما نقول عن هذا الشيء الذي أمامي كتاب أو عن هذا السائل الذي نشربه الذي يوصف بأنه عديم اللون عديم الطعم عديم الرائحة هكذا يصفونه هذا السائل الذي نسميه ما الشائع في الأوساط اللغوية أو حتى في أوساط علماء الأصول أو في أوساط علماء البلاغة في جونا الإسلامي وحتى خارج الجو الإسلامي في الجو الشيعي وخارج الجو الشيعي هناك آراء كثيرة ولكن الشائع أنه لا يوجد ترابط ذاتي بين الألفاظ والمعاني وإنما الناس تواضعوا على ذلك اتفقوا على أن يستعملوا هذه الكلمة في هذا المعنى 
يعني في البداية لما بدأ الناس يتكلمون عاش الناس هذا التصور لا أقول بأنه تصور صحيح ولكن هو المعروف عاش الناس واحتاجوا إلى اللغة فلأجل أن يفهم بعضهم بعضا اخترعوا هذه الآلية فأي شيء حولهم وضعوا له لفظ على سبيل الإشارة إليه نتيجة الاستعمال والتكرار في الاستعمال صار هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وصارت قضية شائعة فيولد الأطفال يسمعون من آبائهم هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى بالتكرار والاستعمال والعادة صارت القضية قضية متفق عليها وانتهينا النظرية القصدية تقول لا هناك علاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني النظرية الشائعة تقول لا شيء تعارف عليه الناس وحتى هذا الذي تعارف عليه الناس يختلفون هناك نظريات عديدة لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل هذه النظريات مذكورة في كتب الدراسات اللغوية في كتب المنطق التي تدرس علم المنطق في الدراسات التي تتناول ما يسمى بعلم المعرفة وهناك دراسات كثيرة متنوعة حتى في علم الأصول وفي بعض الأبحاث الفلسفية موجودة هذه الدراسات لكن هو هذا الشيء الشائع والمعروف أن هذه الألفاظ استعملت في هذه المعاني من دون أن يكون هناك أي ترابط أي علاقة ذاتية النظرية القصدية تقول لا هناك علاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني يعني هذه اللفظة لفظة كتاب التي تطلق على هذا الشيء الذي هو أمامي أو لفظة ماء التي تطلق على هذا السائل الذي نشربه لما تكون متألفة من هذه الحروف مثلا كتاب الكاف والتاء والألف والباء هذا التركيب بين هذه الحروف التي هي عبارة عن أصوات هذا التركيب لم يأتي اعتباطا وإنما هذا التركيب وهذه الأصوات لها دلالة فيزيائية هذه الأصوات لها معنى هذه الحروف التي هي عبارة عن أصوات لما تجتمع هذه الأصوات تشكل دلالة فيزيائية هذه الدلالة الفيزيائية تتحدث عن حقيقة هذا الشيء فلفظة كتاب هي خاصة بهذا الشيء مثل ما لون هذا الكتاب من خواص هذا الكتاب مثل ما الأوراق التي كونت الكتاب هي من خواص هذا الكتاب لفظة كتاب حينما تطلق على هذا الشيء هي من خواص هذا الشيء هذا المقصود علاقة ذاتية العلاقة الذاتية يعني أن هذه اللفظة كأنها جزء من تكوين الكتاب كأن هذه اللفظة هي جزء من تكوين الكتاب يعني الكتاب 
في حقيقته الكونية هناك لفظ لا بد أن ترتبط به لا أنه مجرد اقتراح من البشر من الإنسان أن يستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى هذا هو أس وجذر النظرية القصدية قطعا يترتب على هذا شيء كثير في فهم النصوص في فهم المعاني تترتب أشياء كثيرة يعني إذا قلنا بهذا القول لا بد من تنظيم اللغة بنظام جديد بعبارة أخرى لا بد من وجود هندسة جديدة النظرية القصدية هي عبارة عن مخطط هندسي جديد للغة يختلف عن كل المخططات التي وضعت في السابق للغة وغير خاصة باللغة العربية وإنما بشكل عام للغة بما هي لغة أيا كانت يعني كل الألفاظ في كل اللغات هناك ارتباط ذاتي مع معانيها وهذا الارتباط الذاتي يمكن أن يستكشف من خلال أصوات الحروف التي تؤلف الألفاظ بما لها من دلالة فيزيائية في الواقع الخارجي حين تصدر هذه الأصوات هذه صورة موجزة ومختصرة عن النظرية القصدية في الحلقة القادمة في حلقة يوم غد سأبحث النظرية القصدية في جذرها النظري في جذورها في أسسها وأين قد أصابت وأين قد أخفقت الذين يقرؤون كتب عالم سبيط النيلي وهو قد نجح في قضية التطبيقات يجدون الكثير من التطبيقات تثير الإعجاب فيؤدي ذلك إلى الاعتقاد بصحة النظرية كلما وجدنا تطبيقات تثير الإعجاب يؤدي ذلك إلى الاعتقاد بصحة النظرية النظرية صحيحة في جوانب وغير صحيحة في جوانب لذلك أنا أبدأ من التطبيق العملي ومن أهم التطبيقات العملية والذي يهمني في هذا البرنامج لأننا إذا التزمنا بهذه النظرية فحينئذ حين نريد أن نفهم القرآن وهو الذي يهمني في هذا البرنامج وحين نريد أن نفهم الحديث وهو الذي يهمني في هذا البرنامج فإذا كان البناء في الفهم على أسس هذه النظرية القضية ستكون بشكل آخر ولهذا السبب أنا جئت بهذا العنوان النظرية القصدية في هذا البرنامج كما قلت قبل قليل إنها محاولة من عالم سبيط النيلي لتجاوز المشاكل والإشكالات والعثرات التي وقعت فيها المدارس السابقة إن كان مدرسة الرجالية الأصولية 
أو المدرسة العرفانية أو حتى هذه القراءات المعاصرة التي تبنت الفكر البنيوي وسنتحدث عن هذا الموضوع بشكل يوضح المطلب في الحلقة القادمة أهم تطبيق من تطبيقات هذه النظرية هو ما جاء في كتابه النظام القرآني مقدمة في المنهج اللفظي هو طرح منهج وبرنامج وطريقة للتعامل مع القرآن في هذا الكتاب الذي سماه النظام القرآني مقدمة في المنهج اللفظي هو يعرف هذا المنهج في صفحة تسعة هذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء 2006 ميلادي 1427 هجري الطبعة الأولى صفحة 9 ماذا يقول عالم إسبيط النيلي تحت عنوان التعريف بالمنهج اللفظي وغاياته المنهج اللفظي هو منهج تحليلي لآيات القرآن العظيم يعتمد على قواعد معينة تخصه ويعمل بطريقة اعتمدها القرآن نفسه وله غايات ومبادئ وطرائق مختلفة عن مناهج التفسير المعتادة يأتيك بيانها في هذه المقدمة سوف لن أقرأ كل ما كتب لكنني سأذهب إلى أهم النقاط التي أشار إليها مثلا ذكر مجموعة من المبادئ المبدأ الأول مبدأ عدم الاختلاف في القرآن وشرحه المبدأ الثاني مبدأ قصور المتلقي مراد من قصور المتلقي أي أن المخلوق قاصر كما قال عن الإحاطة بكلام الخالق قصورا دائما تحدث عن مبدأ التغاير عن كلام المخلوقين يريد أن يقول بأن كلام الله في خصوصياته يختلف عن كلام المخلوقين أهم ما ذكره في هذا المبدأ هنا في المبدأ الخامس أهم ما ذكره في هذا المنهج مجموعة من المبادئ أهم هذه المبادئ التي تمثل حجر الزاوية المبدأ الخامس مبدأ التبيين الذاتي يعني أن القرآن يمتلك القدرة على أن يبين عن نفسه بنفسه هذا مراده من مبدأ التبيين الذاتي نقرأ ما قال المبدأ الخامس هذا في صفحة 15 المبدأ الخامس مبدأ التبيين الذاتي يؤمن المنهج اللفظي الذي هو هذا الذي نتحدث عنه الذي كتبه في هذا الكتاب والذي اعتمده في فهم القرآن يؤمن المنهج اللفظي بأن القرآن مبين لكل شيء ومبين لذاته فأما كونه تبيان لكل شيء معلوم من النص القرآني نفسه 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومع ذلك فهو يطبق قواعده على الآية يعني هذا المنهج ومع ذلك فهو يطبق قواعده على الآية ليبرهن أن المقصود بكل شيء فيها هو كل شيء فعلا وليس كما قال المفسرون من أنه الأمر المشكل من أمور الدين هناك من المفسرين من فسر ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء لكل شيء هو الأمر المشكل على أي حال وأما كونه مبين لذاته فيعتمد على ثلاثة أسس هي الأساس الأول أن القرآن هو نظام محكم ومعلوم أن كل نظام محكم مبين لنفسه من خلال النظام نفسه ويستمر في هذا الكلام كلام طويل ولكن خلاصته وأهم ما فيه هو هذا الذي ذكرته المبدأ السادس مبدأ العلو والشمول والحاكمية والامتناع يؤمن هذا المنهج بأن القرآن ممتنع عن قبول أي علم أو معرفة غير علمه فهو متعال على كل علم آخر لأن كلام الله الذي أنزله بعلمه فهو حاكم على كل علم غير محكوم بأي علم يريد أن يقول بأن القرآن لا تحكمه اللغة لذلك يقول هو حاكم على اللغة أيضا يقول هو حاكم على العقائد القرآن يحكم على العقائد يأتي في بيان هذا القانون حكمه على العقائد حكم القرآن على العقائد فيقول في صفحة 17 فإذا كانت في ذهن الباحث عقيدة يؤمن بها مسبقا أو قضية ما يصدق بها سلفا وأراد البرهنة على صحة أي منهما من القرآن جاعلا منه سندا مؤيدا لتلك العقيدة أو القضية ولم يجعله حاكما على صحتهما أو سقمهما فقد افترى إثما مبينا ولو كان مصيبا اتفاقا لابد أن يكون القرآن هو الحاكم على كل قضية وعقيدة كما يقول هو لأنه بتكرار نفس العمل في عقائد وقضايا مختلفة لا يمكن له أن يكون مصيبا فيها جميعا مصادفة وعليه فلا بد أن يقع في خطأ ما يجره حتما إلى سلسلة لا حدود لها من الأخطاء ولكنه لو جعل القرآن إماما وحاكما بكشفه لكل قضية من خلال النظام الداخلي له فقد تدبره كما أمر الله تعالى وحينها فله أجر وإن أخطأ مصادفة لأنه بتكرار العمل وفق النظام المحكم للقرآن لا بد له من اكتشاف الخطأ والتراجع عنه لا أدري من أين جاء عالم إسبيطني بهذا القانون ولكنه لو جعل القرآن إماما وحاكما 
بكشفه لكل قضية هذا الذوق هذا ذوق المخالفين هذا الذوق من جعل القرآن إماما وحاكما هذا الذوق هو ذوق المخالفين ولذلك وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قالوا بأن الإمام المبين هنا هو القرآن والقرآن هو قال تبيانا لكل شيء ويستمر في هذه القضية ليس فقط في هذه الجزئية ولكنه لو جعل القرآن إماما وحاكما بكشفه لكل قضية من خلال النظام الداخلي له هذا النظام الذي وضعه عالم سبيط النيلي فقد تدبره كما أمر الله تعالى وحينها فله أجر وإن أخطأ غريب من أين جاء بهذه القاعدة مع أن أهل البيت بشكل صريح يقولون من فسر القرآن برأيه وإن أصاب لم يؤجر وإن أصاب قد يقول قائل بأن عالم سبيط النيلي ما فسر القرآن برأيه كيف هذه النظرية من بناة أفكاره من أين جاء بها هذه استنتاجات استنتاجات عقلية وفكرية من أين جاء بها ما هو مصدرها مصدرها الكتاب والعترة المصدر الشرعي والصحيح والحق فأين الأدلة الكتاب والعترة خلاف هذا الفهم وخلاف هذا النظام وسنتناول الأحاديث والروايات والآيات لكن هذا الفهم من أين جاء وحينها فله أجر وإن أخطأ مصادفة هذا القانون من أين جاء به سيتضح من أين جاء به حينما يستمر في الحديث يقول وهذا المنهج وأيضا أعطاك تفسيرا آخر للنص النبوي من اجتهد فأخطأ فله حسنة ومن اجتهد فأصاب فله حسنتان هذا ما هو بحديث النبي هذا الكلام ما هو بحديث النبي هذا حديث المخالفين هذا ما هو بحديث أهل البيت هذا ما هو بمنهج أهل البيت يعني هذا المنهج الذي يصحح الخطأ إذن هو خطأ صفحة 18 وأيضا أعطاك تفسيرا آخر للنص النبوي من اجتهد فأخطأ فله حسنة هذا هو المبدأ الذي ذبح به أهل البيت هذا هو المبدأ الذي حرفت فيه كل المعاني إذا كان عالم سبيط النيل يتحدث عن اعتباطية أحد أسباب الاعتباطية هو هذا المبدأ من هذا المبدأ نشأت الاعتباطية حين يكون المخطئ مثاب والمصيب مثاب هي هذه الاعتباطية بعينها من اجتهد فأخطأ فله حسنة ومن اجتهد فأصاب فله حسنتان حتى لو أردنا أن نتنزل ونقول هذا الحديث نقل عن الأئمة لو أردنا أن نتنزل ونقول هذا هذا الحديث نقل عن الأئمة 
عليهم السلام فهذا الحديث من الأحاديث التي لا نعمل بها هذه أحاديث توضع في خانة قال عنها الأئمة بأننا تحدثنا بأحاديث المخالفين لسبب من الأسباب إذا بلغنا هذا الحديث نحن نخالفه فإن الصواب في خلافهم الأئمة قالوا لنا بأن أحاديثهم التي هي أحاديثهم إذا كان المخالفون يميلون قلبيا لمعانيها الأئمة أمرونا أن لا نعمل بها فماذا يصنع عالم سبيط النيل بهذا إذا كان هذا المنهج يقوده إلى هذه القضية وأيضا أعطاك تفسيرا آخر للنص النبوي القضية ليست قضية كلمة أو رواية هذا منهج أنه من أخطأ يؤجر ومن أصاب يؤجر هذا هو المنهج الذي بنت عليه السخيفة بنيانها بهذا المنهج قتلت فاطمة بهذا المنهج قتل أمير المؤمنين بهذا المنهج جرى ما جرى على أهل البيت بهذا المنهج إذا كان هذا النظام يقودنا لتصحيح هذا المنهج فسلام على هذا النظام هو يقول إذ ليس المقصود بالمخطئ هنا إلا ذلك المخطئ خلال البحث خطأ مؤقتا سيتراجع عنه بعد قليل هذا ترقيق هذا يسمى بالترقيق هذا الترقيق في الأبحاث الدينية والأبحاث الفكرية شائع هذا ترقيق والأنكى من هذا هو ما جاء في صفحة عشرين صفحة عشرين تقضي على النظام القرآني بالكامل يعني هنا عالم سبيط النيلي يذبح نظامه بالكامل بحيث لا حاجة لمتابعة الكلام بعد هذا الكلام الذي يقوله في صفحة عشرين ماذا يقول ولذلك فإن المنهج اللفظي يعتبر المنهج التفسيري المسمى بتفسير القرآن بالسنة منهجا باطلا هنا يذبح عالم سبيط النيلي النظام القرآني الذي وضعه فصار تفسيرا بالرأي وصار بدعة كسائر البدع لأن هذا الكلام هو نقض لحديث الكتاب والعترة الكتاب والعترة يعني أن العترة هي التي بها ومن خلالها نفهم القرآن فهل أن العترة وضعت هذا النظام الذي وضعه عالم سبيط النيلي لفهم القرآن قد تكون هناك بعض التطبيقات الصحيحة وجود بعض التطبيقات الصحيحة باعتبار أن المنهج اعتمد اللغة والقرآن كتاب مكتوب باللغة ليس مكتوبا بالرموز ولا بالمعادلات الرياضية فحينما نأتي ونتعامل مع اللغة بطريقة من الطرق ونأتي نفهم القرآن سنجد 
لهذه الطريقة التي نتعامل بها تطبيقات قد تكون صحيحة في بعض الأحيان لكن هذا لا يدل على صحة المنهج حينما يقول هنا عالم سبيط النيلي ولذلك فإن المنهج اللفظي يعتبر المنهج التفسيري مشكلة عالم سبيط النيلي هو قلة اطلاعه في حديث أهل البيت في مرحلة التأويل هو معبأ بفكر مرحلة التنزيل وهذا شيء طبيعي لأن الثقافة العامة هي الموجودة هذه ولكنه لأنه تجاوز الأعراف الموجودة في المدرسة القديمة استطاع أن ينفلت نوعا ما فوفق لأن يحصد بعض النتائج التي تكون قريبة من مرحلة التأويل وهذا ما جذب الكثير من المؤمنين خصوصا من الشباب المثقفين خصوصا من الأكاديميين للتجديد الواضح في كتاباته وفي أفكاره ولكنه هنا يذبح هذا المنهج بيده بنفس المنهج هو جاء بهذا الحديث أو المضمون يعرض الحديث على كتاب الله فما وافقه فيؤخذ به وما خالفه فيضرب به عرض الحائط فيضرب به عرض الحائط أو عرض الحائط القراءتان صحيحتان هذه القضية لا تفهم بهذه الطريقة هذا فهم ساذج يعني أننا نعرض نعرض الروايات على الكتاب فعلى هذا الأساس لا تكون الروايات مفسرة للكتاب هذا فهم ساذج هذا فهم سطحي هذا فهم أطفالي للموضوع والسبب وعدم الرجوع إلى ما قاله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أي حال عالم سبيط النيلي في صفحة عشرين يذبح هذا المنهج ولا حاجة للتعليق أكثر من ذلك لأنني كما قلت الذي يهمني في هذا البرنامج هو ما يتعلق بالمسألة الأساسية لهذا البرنامج التمييز ما بين مرحلة التنزيل والتأويل وبيان المشكلة التي وقع فيها علماء الشيعة في الحيرة بين هاتين المنزلتين فحينما يقول هكذا ولذلك فإن المنهج اللفظي يعتبر المنهج التفسيري المسمى بتفسير القرآن بالسنة منهجا باطلا هذا الكلام رفض واضح وصريح لحديث الكتاب والعترة وبالتالي الوقوع في ضلال التفسير وفي جهل التفسير وفي جهالة التفسير ويستمر في نظامه إذا كان هو يقول بأن هذا النظام يعتبر بأن تفسير القرآن بالحديث منهجا باطلا فلا داعي لنقاش بقية التفاصيل لكنني أذهب إلى صفحة 289 حينما يتحدث عن إلغاء فكرة تواتر القرآن أنا هنا لا أريد أن أناقش موضوع 
هل أن القرآن وصل إلينا بالتواتر أو لم يصل وهذا نقاش لا فائدة فيه بالنسبة لي لا أؤمن بهذه القضية القرآن دال على نفسه بنفسه وأهل البيت هم أوصلوه لنا والقضية واضحة ونحن ما بحاجة للتواتر وللصحابة مع أنهم الآيات التي ثبتت في مصحف عثمان كما يقولون يأتي بها شاهدان أو شاهد واحد فكيف حصل التواتر بذلك على أي حال الآن لا أريد الدخول في هذه القضية لأن أساسا هذا الكلام كلام باطل ولا معنى له كلام تافه القرآن دال على نفسه بنفسه وأهل البيت هم الذين أوصلوا لنا القرآن وثبت القرآن عندنا من طريقهم وهذه خزعبلات الرجاليين وقواعد الحديث وما يذكرونه في علوم القرآن هذه للمخالفين ولكن علماء الشيعة جاءوا بها وألقوها في أوساطنا في صفحة 289 هو يرفض قضية التواتر وأن القرآن وصل بالتواتر وإنما يستدل عن طريق النظام القرآني وهذا المنهج اللفظي بعبارة أخرى هاجس الهندسة لأنه مهندس هاجس الهندسة هو الضاغط عليه في فكره فهو يريد أن يهندس اللغة ويريد أن يهندس القرآن في صفحة 289 يقول إذا قلنا بأن التواتر هو الذي يثبت صحة القرآن هذا يعني هذا يعني أن النبي هو الذي دلنا على القرآن هو يقول لا القرآن هو الذي دلنا على النبي أعتقد يذكركم هذا بكلام أحمد القبنشي الذي مر في حلقة أمس وهو يقول بأن النبي قال بأنه رأى جبرائيل ما الدليل على أنه رأى جبرائيل لا أريد أن أقول بأن عالم سبيطنيلي يقول بمثل هذه الترات ولكن هناك جذر واحد جذر واحد يتقارب هذا الكلام مع ذلك الكلام النبي هو الذي دلنا على القرآن لكنه يقول لأن القرآن هو المعجزة فالمعجزة هي التي تدل على صاحبها هذا ليس شيئا مهما النبي هو الذي دلنا على القرآن لو وجدنا القرآن كتابا لوحده هل يدلنا على النبي النبي هو الذي دلنا على القرآن لولا النبي لا عرفنا القرآن ولا فهمنا القرآن النبي هو الأول والآخر يقول إذ ليس النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أثبت أنه كلام الله بل العكس تماما فالقرآن هو الذي أثبت أن محمدا هو نبي مرسل هذا فهم يقترب من الفهم الأطفالي القضية ليست هكذا نحن اعتقدنا بالنبي لذات النبي الذين آمنوا بالنبي آمنوا لذاته كانوا يعرفون النبي ويعرفون كماله وجلاله وجماله لذاته آمنوا به وما كان يأتي به من القرآن كان مؤيدا له ولم يكن القرآن هو الذي دلهم على النبي 
هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام مجرد جدل يعني أنت تريد أن تبطل قضية هذه القضية باطلة القرآن لا يثبت بالتواتر فليقولوا أو لا يقولوا القرآن دال على نفسه بنفسه والذي أثبته فينا محمد وآل محمد ولا علاقة لنا بأولئك القوم ماذا يقولون فليقولوا ما يقولوا القرآن هو قرآن آل محمد والدين هو دين آل محمد وهؤلاء هم الذين حافظوا عليه وأثبتوا أي تواتر نحن عندنا أربعة عشر معصوم والأخير حي وكان على تواصل مباشر مع شيعته إلى سنة 329 عشر معصوم إلى سنة 329 كانت التواصل بشكل مباشر كان التواصل هؤلاء هم الذين أوصلوا لنا القرآن وعلمونا القرآن وآمنا من خلالهم بالقرآن وبالإسلام وبالله ومن عرفهم فقد عرف الله ولولانا ما عرف الله ولولانا ما عبد الله هم هكذا يقولون ليس القرآن هو الذي دلنا عليهم أحد الأساليب هذه منظومة متكاملة الأئمة قالوا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن صحيح ولكن هذا ضمن منظومة كبيرة هناك دائرة كبيرة وداخل هذه الدائرة الكبيرة لا أن نقتطع هذه الرواية ونجعل من هذه الرواية قانونا لوحدها هذا خطأ هذا هو من الجهل بحديث أهل البيت هذا التقطيع نفس الأسلوب الذي تمارسه المدرسة الأصولية المدرسة الأصولية عزلت مقدار كبير من حديث أهل البيت جاءت إلى هذا المقدار القليل عزلته واحدا عن الآخر فأخذت تفهم الحديث لوحده ومن هنا تجد أن الكثير من الإشكالات التي تطرأ في الذهن الشيعي بسبب أن الشيعي يرى حديثا لوحده الحديث لوحده لا يمكن أن يكشف عن نفسه بنفسه مثل ما نأخذ آية لوحدها لا بد أن نأخذ هذه الآية في ضمن المنظومة المتكاملة هناك منظومة متكاملة منظومة الكتاب والعترة نحن نحن نفهم الكتاب بالعترة ونفهم العترة بالكتاب في بعض الأحيان نجد أن شرح حديث أهل البيت في القرآن وفي بعض الأحيان نجد أن شرح القرآن في حديث أهل البيت هناك تمازج وتداخل وبعض الأحيان نجد أن شرح القرآن في القرآن وبعض الأحيان نجد أن شرح الحديث في الحديث هناك تعانق وتشابك أما هذه الروايات التي تتحدث وتذم من يضرب القرآن بعضه ببعض هذه لا تشير إلى تفسير القرآن بالقرآن هذه تشير إلى تفسير القرآن بالقرآن معزولا عن العترة حينما نفهم القرآن بالقرآن وفقا لسياقات العترة حتى بمعزل عن الحديث ولكن ضمن سياقات العترة ضمن قواعد العترة للعترة قواعد في الفهم مدرسة أهل البيت هي هذه النبي حينما جمع بين مسبحتين فقال كتاب الله وعترتي والشيء الطبيعي أن الناس حينما يتحدثون عن التطابق أو التوافق بين اثنين يجمع بين الوسطى والمسبحة أو السبابة كما يسميها الناس 
يجمع بين هاتين الاثنتين النبي الأعظم جمع بين المسبحتين حتى في الإشارة هو يراعي الدقة لبيان هذه القضية حتى لا تخفى الأمور على أتباعه حتى في الإشارة يراعي الدقة نحن نفهم الكتاب بالعترة ونفهم العترة بالكتاب ونفهم الكتاب بالكتاب وفقا لسياقات العترة لضوابط العترة ونفهم العترة بالعترة وفقا لضوابطهم هذه هي مدرسة الكتاب والعترة لا يفترقان في أي مقطع من المقاطع في أي جهة من الجهات لا يفترقان ما إن تمسكتم بهما بنفس القوة نتمسك بالاثنين بنفس القوة نفس القواعد نفس الموازين قد يسأل سائل ما القواعد ما الموازين سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى إن وفقت لذلك في الملف القادم ملف الكتاب والعترة أعود إلى عالم سبيط النيلي صفحة 289 يقول إذ ليس النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أثبت أنه كلام الله بل العكس تماما فالقرآن هو الذي أثبت أن محمدا هو نبي مرسل هذا كلام يمكن أن يكون للرد على قضية تواتر القرآن وأننا نقبل القرآن من هذه الجهة أما حقيقة الأمر ليست كذلك حقيقة الأمر كما بينتها قبل قليل مشكلة عالم سبيط النيلي ومشكلة كل الباحثين هو عدم المعرفة بحقائق حديث أهل البيت مشكلة الباحثين حتى من فقهاء وعلماء المشكلة هو عدم الاطلاع على حديث أهل البيت ويكون الاطلاع على جانب جزئي مجزوء وهذا الجانب الجزئي يجزع يعني لا تستخرج قواعد وقوانين وأصول ووفقا لهذه القواعد والقوانين والأصول نتعامل مع حديث أهل البيت هم قالوا علينا الأصول عليكم الفروع وإليكم التفريع في آخر الكتاب هناك فصل يعقده تحت عنوان النصوص الدالة على صحة المنهج يعني بعد أن تحدث عن منهجه الآن يأتي بنصوص تدل على صحة المنهج جاء بهذا الحديث لقد تجلى الله لخلقه في كلامه وتحدث عن هذا الموضوع لقد تجلى الله لخلقه في كلامه يقول يدل على صحة ما ذكرناه في أول المقدمة من أن المتلقي يظل قاصرا عن معرفة كلام الله ويستمر في الحديث ليبين بأن هذا الحديث يدل على صحة المنهج وهو أن الله تجلى في كلامه وكلام الله لا بد أن يفهم من داخله وهكذا يريد أن يقول أنا سأقرأ 
نصا مفصلا في هذه القضية ولا أدري لماذا لم يشر إليه هو بنفس هذا المضمون مع أنه رجع إلى نهج البلاغة هناك نصوص تركها استدل بنص هذا النص منقول من طريق المخالفين وإن كان موجود في مستدرك الوسائل لكن موجود في مستدرك الوسائل منقول من طريق المخالفين هذا الحديث لا أقف عنده لأنه منقول من طريق المخالفين وإن كان مضمونا صحيحا النص الثالث أيضا منقول من طريق المخالفين وفيه خلل نفس النص فيه خلل لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله واضح هناك خلل تعبيري في في هذا الحديث ينقل مقاطع من نهج البلاغة يترك الأحاديث المهمة عن القرآن في نهج البلاغة ويذهب إلى أحاديث غائمة ليس غائمة في نفسها وإنما غائمة في الاستدلال بها على موضوعه مثلا في نهج البلاغة يقول ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه ثم ينتقل إلى مقطع آخر من نفس الخطبة ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون ويستدل بهذه يعني أن القرآن من خلال النظام اللغوي الموجود فيه يكشف عن نفسه بنفسه ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وآكام لا يجوز عنها القاصدون ثم ينتقل إلى نص آخر أيضا من نهج البلاغة الحكمة التي هي حياة للقلب الميت إلى أن يقول كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض هذه وينطق بعضه ببعض في ضمن سياقات العترة وسيأتي الكلام هو يذهب إلى هذه القطعة من الحديث المنقول من نهج البلاغة ويعتبر هذه الفقرة المستلة من خلال هذا النص هي دليل على صحة المنهج وينطق بعضه ببعض لو كانت القضية متوقفة فقط على هذه العبارة نعم ولكن علينا أن ندرس ما قاله أمير المؤمنين عن القرآن بشكل عام أمير المؤمنين وضع قواعد واضحة يعني أنا الآن حينما أقرأ مثلا ومنازل لا يضل نهجها المسافرون يعني هذا في القرآن وأعلام لا يعمى عنها السائرون وآكام لا يجوز عنها القاصدون هل يفهم بوضوح من أن القرآن دال على نفسه بنفسه من دون شيء آخر؟ لا يفهم من هذه العبارات عبارات غائمة في الدلالة ليس غائمة في نفسها وإنما غائمة في الدلالة على ما يستدل به عالم سبيط النيلي فلماذا يترك الأحاديث الواضحة سأقرأ الأحاديث الواضحة هو يستل هذه الأحاديث من نهج البلاغة وهذا الحديث الثاني الذي جاء فيه وينطق بعضه ببعض 
لابد أن يجمع مع الأحاديث الأخرى لتضط لتتضح الصورة بأنه ضمن سياقات العترة ثم أيضا يأخذ نصا من نهج البلاغة واعلم أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش إلى آخر الكلام لا يوجد فيه شيء يدل على المنهج الذي يريده عالم سبيط النيلي واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى أو نقصان في عمى إلى آخر الكلام ثم يأتي بكلام للكاتب المخالف لأهل البيت مصطفى صادق الرافعي يتحدث فيه عن إثبات هذا المنهج لا أقرأ كلامه لا حاجة لنا لقراءة الكلام من كتاب إعجاز القرآن للكاتب مصطفى صادق الرافعي معروف كاتب مخالف لأهل البيت ومنهجه منهج مخالف لأهل البيت هذا في صفحة 421 ثم ينقل كلاما عن أيضا من علماء المخالفين لأهل البيت عن محمد عبده وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه أن في القرآن كلمة جاءت لتأكيد غيرها في قضية التأكيد والمجاز الذي يرفضه عالم سبيط النيلي ويأتي بروايات أخرى ينقلها من تفسير البرهان ومن غير تفسير البرهان وكلها سنأتي على ذكرها لا علاقة لها بمنهج عالم إسبيط النيلي كل هذه النصوص التي ذكرها لأنها عزلت عن نصوص أخرى لابد أن تفهم هذه النصوص في جوها في سياقها ومع ذلك هو الكلام الذي قاله في أول الكتاب بأنه يعتبر منهج تفسير القرآن بالحديث منهج باطل هو هذا يكفي للقضاء على هذا النظام نحن الآن مع حديث الكتاب والعترة فماذا يقول الكتاب وماذا تقول العترة ماذا يقول علي ماذا يقول الكتاب الناطق قبل كل شيء في بيعة الغدير هناك عهد أخذ علينا أخذه النبي هذا كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه صفحة 767 منشورات مؤسسة الأعلمي 1996 ميلادي 1417 هجري ماذا جاء في خطبة النبي في بيعة الغدير إلى أن يقول معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم معلمكم ماذا 
هذه الحقيقة إن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي هذه القضية قضية واضح يعني هذا عهد مأخوذ علينا من رسول الله ألا نفسر القرآن إلا من طريق علي فأقول لعالم سبيطنيلي هل أخذت هذا المنهج من علي صلوات الله عليه هذه بيعة الغدير هكذا بايعنا هو حديث الكتاب والعترة هو هذا المضمون هل هناك شك في حديث الكتاب والعترة شرح حديث الكتاب والعترة هو هذا معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيده وهو علي لا يوضح تفسيره إلا هذا إلا علي لنذهب إلى علي صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول سيد الأوصياء وهذا نهجه نهج البلاغ أنا استخرج نصوصا كثيرة لكن لا أدري هل يكفي الوقت لتناولها أو لا من كلامه المرقم تحت الرقم ثمانية عشر وهو يتحدث عن القرآن يقول وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به فمن ذا الذي يستطيع أن يوصلنا إلى هذه الحقائق عالم سبيطنيلي بمنهجه هذا الذي ثبت عنده بأن المخطئ له أجر والمصيب له أجران هو يفر من الاعتباطية ويقع في لب الاعتباطية وتلك هي الاعتباطية بعينها كيف يكون للمخطئ أجر وللمصيب أجران كيف يكون تفسير القرآن بالسنة باطل بحديث النبي والآل باطل وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به كيف الوصول إلى هذه الحقائق إلى تشخيص الأناقة في ظاهره وإلى تشخيص العمق في باطنه وإلى تلمس عجائبه وغرائبه وكيف تتكشف الظلمات به كما يقول سيد الأوصياء هو يقول هنا في كلامه المرقم 125 ماذا يقول سيد الأوصياء هذا القرآن هذا هو القرآن هذا القرآن هذا علي يقول علي العلا والمعالي وقول علي علي القول لا يعلو فوقه قول قوله قول الله 
هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان من هو ترجمانه عالم سبيط النيلي أم العترة هذا هو قول علي الواضح لماذا يذهب عالم سبيط النيلي إلى عبارات غائمة في دلالتها هذه عبارات واضحة أهل البيت قالوا بأن حديثنا فيه محكم ومتشابه ودرجات الإحكام أيضا على درجات هذه العبارات التي جاء بها لتؤيد منهجه وأردفها بقول الرافعي ومحمد عبده هذا منهج منحرف عن أهل البيت بعيد عن أهل البيت هذا كلام علي هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ليس فيه لسان هذا النظام والمنهج اللفظي غير موجود فيه الذي تقول عنه لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان كلمة ترجمان دقيقة جدا هو نفس المضمون الموجود في روايات أهل البيت من أن القرآن لا يفهمه إلا أهله هم صلوات الله عليه ولا بد له من ترجمان يعني كأنه بلغة أخرى إنها اللغة الإلهية القرآن كلام الله كما تقول يا عالم سبيط النيلي وإن الله تجلى لخلقه في كلامه صحيح هذا الكلام صحيح فحين تجلى الله لخلقه في كلامه الله هل يدرك لا يدرك من يدركه لا أعرف الله إلا أنا وأنت يا علي هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان من يترجم لي القرآن علي 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 هذا الذي يترجم القرآن وإنما ينطق عنه الرجال من هم الرجال من هم الرجال هؤلاء الذين ينطقون عن القرآن ويترجمون القرآن من هم العترة الكتاب والعترة هؤلاء هم الذين ينطقون وكلمته في صفحة 136 ماذا يقول أمير المؤمنين وأعتقد الإشارة واضحة وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه وبيت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوانه هذه الكلمة ما أشار إليها قفز إلى عدة أسطر عالم سبيط النيلي وابتدأ من هنا الحكمة التي هي حياة للقلب الميت وبصر للعين العمياء إلى أن قال كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ولكن قبلها بسطور وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه إذا جمعنا هذه الكلمة مع الكلمة التي قبلها أن القرآن هذا لا ينطق وإنما ينطق عنه الرجال 
الحديث هنا عن ذات علي عن الكتاب الناطق أما الكتاب الصامت فهو هذا الذي هو خط مستور بين الدفتين كما قال سيد الأوصياء في الخطبة المرقمة 147 في نهج البلاغة هو ذكر حديثا عن الإمام الصادق إن الله سبحانه وتعالى تجلى لخلقه في كلامه في كتابه في الكتاب الكريم هذا الكلام موجود هنا أيضا عن أمير المؤمنين فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوا بما أراهم من قدرته ويستمر الإمام ماذا يقول انتبهوا وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته نقرأ في زياراتهم في زيارة جواد الأئمة وباقي الأئمة وأشهد أنك قد تلوت الكتاب حق تلاوته هؤلاء هم الذين تلوا الكتاب حق تلاوته فقط فقطهم وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر المعروف هو ولاية علي والمنكر ولاية أعدائه وهذا هو الموجود الروايات هكذا قالت لست أنا ولا في البلاد شيء ومرت علينا الروايات مرت علينا في الحلقات الأولى المجلس الذي جمع أبا حنيفة مع إمامنا الصادق وسأله عن المعروف مر هذا المضمون علينا في الحلقات الأولى ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان من هم أهله نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته يعني الذين يجب عليهم أن يحملوه أو أن يحفظوه فماذا فعلوا؟ فهجروا الكتاب والعترة فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون هذا هو حال الكتاب والعترة هذا هو الحال الذي نحن فيه لا تنتبهون إلى هذه الكلمات هذه كلمات علي صلوات الله عليه أنا لا أستعمل كلمة الإمام مع علي لأني أراه أجل من أن أقيده بالكلمات أقولها علي فإني لا أحب القيود في معصميك علي ذات تتأبى على القيود أقولها علي وأجد حلاوتها بين لهواتي لا أريد أن أقيد اسمه بقيد 
فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليس فيهم لأن الناس في وادي والإمام الحجة في وادي فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليس فيهم ومعهم وليس معهم لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا على الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم إلى آخر الكلام الكتاب إمام بشرط العترة وإلا إذا كان الكتاب إماما كما قال عمر حسبنا كتاب الله وهذا المنهج قريب من هذا المعنى حسبنا كتاب الله عمر قال حسبنا كتاب الله يريد أن يفهم الكتاب بلغة العرب وعالم سبيط النيلي يريد أن يفهم الكتاب بمنهج هو أوجده إذا نذهب إلى الخطبة الثامنة والخمسين بعد المئة ماذا يقول سيد الأوصياء يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ومر علينا هذه الكلمة التي أخذها عالم سبيط النيلي أنه ينطق بعضه ببعض مر علينا هذا الكلام الذي استدل به عالم سبيط النيلي في في صفحة 417 وينطق بعضه ببعض وشدد على هذه القضية لكن هذه أخذت لوحدها لابد أن تجمع مع بقية كلام أمير المؤمنين ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق هذه لن للنفي التأبيدي ولكن أخبركم عنه هو الذي يخبر عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لابد له من ترجمان كما مر علينا قبل قليل حتى هذه الرواية أو المقطع الذي استخرجه عالم سبيط النيلي يريد أن يستدل به على منهجه لما أخذ هذه الكلمة ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه يريد أن يقول يعني أن الكتاب فيه نورية هذه النورية تكشف عن الكتاب بنفسه وترك الكلام وذهب ومنازل لا يضل نهجها المسافرون إلى آخر الكلام ترك العبارة التي بعدها وبحرا لا يدرك قعره ولو قرأنا الخطبة كاملة لوجدنا أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليهم 
سأقرأ عليكم الخطبة ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخب توقده وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه ومنهاجا لا يضل نهجه ماذا قال حديث الكتاب والعترة إن تمسكتم بهما بالإثنين لن تضلوا بعدي لو كان القرآن يدل على نفسه بنفسه لو كان هكذا من دون العترة لم احتاج الأمر أن نتمسك بالإثنين معا ومنهاجا لا يضل نهجه بواسطة العترة لا يمكن ذلك وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه كل هذه الأوصاف لا يمكن أن تتحقق من دون العترة لن تتحقق بكتاب عالم سبيط النيلي وبمنهج عالم سبيط النيلي هذه أسباب ضخمة جدا كبيرة هذه المعاني معاني عالية جدا لأنه سيتضح بعد ذلك أن النظرية القصدية أساسا مبتنية على قضايا ظنية سيتضح الكلام بعد ذلك يوم غد نتناول النظرية في أسسها وفي قواعدها الأساسية إلى آخر الأوصاف الموجودة في الخطبة كلها لأن الخطبة طويلة كل الخطبة يمكنكم أن تراجعوها هذه الخطبة 198 من خطب نهج البلاغة كل ما موجود فيها وأنتم لاحظتم كلام الأمير صلوات الله وسلامه عليه في أن هذا القرآن لن ينطق لن ينطق وإنما ينطق عنه ترجمانه ينطق عنه الرجال في مقدمة تفسير علي ابن إبراهيم وهو تفسير الإمام الصادق أقرأ سطورا مما جاء فيه هو يقول وهو تفسير مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه وسلم تسليما أول ما يبدأ قال أمير المؤمنين إلى أن يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم فيه أنباء ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون ولو سألتموني لأخبرتكم عن لأني أعلمكم ذلك القرآن فاستنطقوه هذه أول عبارات تفسير علي ابن إبراهيم الذي هو تفسير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه أول عبارات ثم يأتي الكلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ألا إن العلم الذي هبط به آدم عليه الصلاة والسلام من السماء إلى الأرض وجميع ما فضل به النبيون إلى خاتم النبيين عندي وعند عترة خاتم النبيين فأين يتاه بكم بل أين تذهبون يعني أن الحقائق عندي لا أن تصنعوا منهاجا من عندكم 
ثم يستمر وهذا هو كلام الأئمة فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه ومنه خاص ومنه عام ومنه تقديم ومنه تأخير ومنه منقطع ومنه معطوف ومنه حرف مكان حرف ومنه محرف ومنه على خلاف ما أنزل الله عز وجل ومنه لفظه عام ومعناه خاص ومنه لفظه خاص ومعناه عام ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى ومنه ما تأويله في تنزيله ومنه ما تأويله مع تنزيله ومنه ما تأويله قبل تنزيله ومنه ما تأويله بعد تنزيله ومنه رخصة إطلاق بعد الحاصر ومنه رخصة صاحبها فيها بالخيار إن شاء فعل وإن شاء ترك ومنه رخصة ظاهرها بخلاف باطنها يعمل بظاهرها ولا يدان بباطنها ومنه على لفظ الخبر ومعناه حكاية عن قوم ومنه آيات نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها ومنه مخاطبة لقوم ومعناه لقوم آخرين ومنه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله والمعني أمته ومنهما لفظه واحد مفرد ومعناه جامع ومنهما لفظه جمع ومعناه مفرد ومنهما لا يعرف تحريمه إلا بتحليله الكلام طويل طويل عريض في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم تفسير القمي الذي هو تفسير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أين هذا النظام الذي تحدث عنه عالم سبيط النيلي في النظام القرآني من هذا نحن حتى إذا أردنا أن نتصفح آيات الكتاب الكريم إذا نذهب إلى سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى أن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والتأويل هو الحقيقة وحصرت القضية هنا بالله وبالراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم سؤال هنا هل هذه الآية محكمة أو متشابهة إذا كانت محكمة لابد أن تكون دلالة هذه الآية واضحة ما معنى آيات محكمة وآيات متشابهة ادخلوا إلى كتب التفاسير وقرأوا كم من الآراء حتى هذه الآية هي آية متشابهة هذه آية محكمة بالإجمال ولكن متشابهة بالتفصيل ربما لم يشر أحد إلى هذه الحقيقة ولكن هذه هي الحقيقة هذه الآية آية محكمة بالإجمال قالت هناك محكمات ومتشابهات ولكنها متشابهة ما المراد من معنى الآية المحكمة؟ ما المراد من معنى الآية المتشابهة؟ اذهبوا وانظروا الاختلافات فيما بين المخالفين أنفسهم فيما بين الشيعة أنفسهم فيما بين الشيعة والمخالفين على أي حال القرآن فيه محكم ومتشابه أين يقع قانون عالم سبيط النيل من هذه الآية والآية تحصر حقيقة القرآن بالله وبالراسخين في العلم والراسخون في العلم هم وعالم سبيط النيل يعرف هذه القضية 
لا يشك في هذه القضية ولا يدعي لنفسه هذه المنزلة إذا نذهب إلى آية أخرى من آيات الكتاب الكريم هذه الآية كانت الآية السابعة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يعني بعض الآيات محكمة بعض الآيات متشابهة الآية سبعة من سورة آل عمران الآية الثالثة والعشرون من سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كل الكتاب متشابه فماذا يصنع نظام عالم سبيط النيلي مع هذا الوصف للقرآن القرآن مرة يصف نفسه بأن بعضه محكم وبأن بعضه متشابه هنا في هذه الآية القرآن يصف نفسه بأنه كله متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية الآية الثالثة والعشرون من سورة الزمر إذا نذهب إلى الآية 114 من سورة الأنعام وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا هنا يتحدث عن التفصيل في الكتاب هذه المضامين التي قرأتها في مقدمة تفسير علي ابن إبراهيم هي التي تفسر هذه الحقائق القرآن مرة يقول عن نفسه بعضه محكم بعضه متشابه كما في سورة آل عمران مرة أخرى يقول عن نفسه بأنه كله متشابه كما في سورة الزمر هنا في سورة الأنعام وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وإذا نذهب إلى سورة هود الآية الأولى كتاب أحكمت آياته الآية الأولى بعد البسملة الفلام راء كتاب أحكمت آياته كل الآيات أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير تلاحظون مرة يقول القرآن عن نفسه بأن بعضه محكم وبأن بعضه متشابه مرة يقول بأن القرآن كله متشابه هنا يقول بأن القرآن كله محكم ألف لام رأى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إذا نذهب إلى الآية السابعة والثمانين من سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هنا جزءا من القرآن وصف بالمثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هنا في سورة الزمر القرآن كله وصف بأنه مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني أين يأتي النظام الذي جاء به عالم سبيطنيل مع هذه الحقائق هل يوجد غير آل محمد يقدرون على كشف هذه الحقائق وتفصيل هذه الأسرار 
حتى الآية التي استدل بها بأن القرآن تبيان لكل شيء القرآن تبيان لكل شيء في تأويله الذي عند آل محمد وإلا القرآن حتى الأحكام الدينية ما موجودة فيه القرآن ما هو كتاب فيزياء القرآن ما هو كتاب فلسفة القرآن كتاب ديني المفروض الأحكام الدينية تكون موجودة فيه حتى الأحكام الدينية ما موجودة فيه أحكام الصلاة أحكام الحاج كل الأحكام الأحكام الدينية ما موجودة فيه العقائد ما موجودة فيه وهو كتاب ديني يعني الآن إذا شخص يكتب كتاب في الرياضيات وما يضع فيه مسائل الرياضيات المهمة هل يقال لهذا الكتاب بأنه كتاب كامل في الرياضيات هذا الكتاب لا يكمل إلا بالعترة لذلك قرن النبي بين الاثنين وهذه قضية واضحة بديهية لكل شيعي لكن العجيب أن الشيعة لا يفكرون في هذه الحقيقة ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء القرآن ليس فيه كل شيء وإنما القرآن فيه كل شيء في جهة تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا القرآن عبارة عن فهرسة الفهرس لا يدلك على الحقائق يا أيها الأستاذ يا عالم سبيط النيلي الفهرس لا يدلك على الحقائق فقط على العناوين القرآن مثل فهرس هو القرآن يقول عن نفسه هكذا وما يعلم تأويله والتأويل هي الحقيقة حقيقة القرآن عند النبي وعند العترة الطاهرة ولذلك القرآن يعبر عن نفسه تذكرة ذكر التذكرة والذكر هو عناوين العناوين الرئيسة الحقائق الكاملة عند النبي وآل النبي وإلا بالله عليك الأحكام الدينية ما موجودة في القرآن الكثير من الحقائق الدينية ما موجودة في القرآن الذي نبأنا بها النبي وآله صلوات الله عليهم جميعا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذه الأوصاف أوصاف أهل البيت هذه أوصاف الهدى والرحمة والبشرى هذه أوصاف أهل البيت أوصاف النبي وآل النبي الرحمة الحقيقية والبشارة الحقيقية والهدى الحقيقي محمد وعلي وآلهما والقرآن كله ينطق بذلك إذا نذهب إلى سورة فصلت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فصلت كل آياته أحكمت كل آياته كتابا متشابها مثاني آيات محكمات آيات متشابهات أما إذا نذهب إلى ما هو أبعد لنرى ماذا يتحدث القرآن عن نفسه في سورة الزخرف حاميم في قانون 
عالم سبيط النيلي ما معنى حامين حامين في حديث أهل البيت حامين هو اسم النبي في الكتب الأولى هكذا قالت الروايات حامين والكتاب المبين كتاب المبين من هو الذي أحصي فيه كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء وعلي قال أنا الكتاب المبين حامين محمد صلى الله عليه وآله والكتاب المبين علي إنا جعلناه هذا الذي بين الدفتين قرآنا عربيا جعلناه لكم قرآنا عربيا جعلناه جعل يعني وراء هذا القرآن حقيقة غير هذه الألفاظ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وما عقل الناس إنا جعلناه قرآنا عربيا أنزلنا هذه الحقيقة صببناها في قالب لفظي لعلكم تعقلون أيها الناس أما هو ليس كذلك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم الكتاب حقيقة أخرى وعلي حكيم حقيقة أخرى وتلك هي حقيقة القرآن هذه آيات الكتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين ماذا نصنع لكم إذا كنتم قوما مسرفين أيها الناس أفنترك بيان هذه الحقائق لكم وهذا الوصف وصف الإسراف وصف دقيق جدا في الكتاب الكريم المسرفون أقل منهم درجة المبذرون المبذر أقل من المسرف إذا نذهب إلى سورة الإسراء ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا كفور مبالغة في كافر يعني الشيطان كافر وكافر وكافر وكان الشيطان لربه كفورا الشيطان كافر وكافر وكافر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين المبذر الذي هو أقل من المسرف هو أخو الشيطان والشيطان كفور أما المسرف هنا المسرف هو عين الشيطان أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين هذا وصف الإسراف أين ورد ورد في مواطن كثيرة ورد في أعتى العتات في سورة الدخان الآية الحادية والثلاثون من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وفرعون رمز معروف في القرآن لأعداء علي هكذا في روايات أهل البيت على أي حال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه حقيقته هي هذه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم 
قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وأنت تقرأ في دعاء الندبة يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم تخاطب الإمام الحج يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم وتقرأ في زيارة أمير المؤمنين الذي ذكره في محكم الآيات أي محكم الآيات وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الذي ذكره في محكم هذا في زيارات أمير المؤمنين الذي ذكره في محكم الآيات تأتي الآية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الآية الرابعة من سورة الزخرف حقيقة القرآن هي هذه ليس في البنية اللفظية وهذا هو الذي تبينه أحاديث أهل البيت هذا هو أصول الكافي الجزء الثاني في كتاب فضل القرآن الرواية عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام هذه صورة من صور القرآن حقيقة القرآن هي هذه ماذا يقول باقر العترة الأطهر صلوات الله عليه يا سعد تعلم القرآن فإن القرآن يأتي في يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس صفوف عشرون ومئة ألف صف ثمانون ألف صف أمة محمد وأربعون ألف صف من سائر الأمم هذا لا يعني أن أمة محمد هذا الرقم يشير إلى كثرة العدد وقد يشير إلى كثرة العدد يعني كثرة الصفوف لا تشير إلى كثرة العدد وقد يشير إلى كثرة العدد يشير إلى مضمون الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كل كلمة الحديث طويل فيأتي على صف المسلمين القرآن يأتي على صف المسلمين يأتي قطعا ليس كتاب ليس كتابا يأتي على صف المسلمين لا يأتي بشكل كتاب كما قال أمير المؤمنين خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان وإنما يحتاج إلى ترجمان فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم فينظرون إليه ثم يقولون لا إله إلا الله الحليم الكريم إن هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غير أنه كان أشد اجتهادا منا في القرآن فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه يتصورون بأنه أعطي هذا الفضل بسبب حبه وتلاوته وخدمته للقرآن في الدنيا 
يعني الحقائق لا تتضح حتى في ذلك الموقف فهذا ظهور بين المسلمين ثم يجاوز حتى يأتي على صف الشهداء فينظرون إليه ثم يقولون لا إله إلا الله الرب الرحيم إن هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته غير أنه من شهداء البحر فمن هناك أعطي من البهاء والفضل ما لم نعطه باعتبار الذين يقتلون في البحر خصوصا في الأزمنة القديمة وحتى في هذه الأزمنة الشهادة تكون أصعب وأقسى قال فيتجاوز لأن الأم حين يتحدثون يتحدثون بحديث يدارون فيه العقول هذه المضامين مضامين تقريبية وإلا الحقائق أضخم وأوسع من كل هذا مثل ما مرت علينا الآيات الآن في سورة في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وحقيقة أخرى غير أنه من شهداء البحر فمن هناك أعطي من البهاء والفضل ما لم نعطه فيتجاوز حتى يأتي على كل الصفوف الرواية طويلة إلى أن يمر على الأنبياء يمر على الملائكة وكلما مر في صف من الصفوف وهم يقولون إن هذا الرجل هذا المخلوق هذا الكائن أعطي ما أعطي من الفضل لصفة كذا وكذا مظاهر القرآن لا تنتهي إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه مظاهر حقيقية للقرآن وليس مظاهر القرآن محصورة فقط بهذه النماذج التي ذكرت ثم يجاوز حتى ينتهي إلى رب العزة تبارك وتعالى فيخر تحت العرش فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إلى آخر الرواية رواية طويلة والإمام في آخر الرواية يتكلم بكلام رمزي جميل جدا قال جعلت فداك سعد الخفاف بعد أن سمع هذا التفصيل الطويل العريض قال جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن القرآن يتكلم فتبسم ثم قال رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم ثم قال نعم يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى قال سعد فتغير لذلك لوني وقلت هذا شيء لا أستطيع أنا أتكلم به في الناس فقال أبو جعفر وهل الناس إلا شيعتنا فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا ثم قال يا سعد أسمعك كلام القرآن قال سعد فقلت بلى صلى الله عليك فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال 
ونحن ذكر الله ونحن أكبر والله أنتم أكبر وأكبر وأكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر وأكبر وأكبر أختم حديثي برواية جميلة في مناقب آل أبي طالب هذا الجزء الرابع من مناقب آل أبي طالب لابن شار آشوب المازندراني صفحة 457 رواية جميلة أقرأها على مسامعكم إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه معروف إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن البعض يسمونه إسحاق الكندي أو أبو إسحاق الكندي هو نفسه كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن هو يأتي يقرأ الآيات القرآنية مثل هذه الآيات التي قرأناها مرة القرآن يقول عن نفسه بأنه كله متشابه ومرة كله محكم ومرة بعضه محكم وبعض متشابه وهكذا مثل هذه المعاني تصورها الكندي هذه تناقضات من لم يركب في سفينة محمد وآل محمد لن يصل إلى شاطئ الأمان إسحاق الكندي أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله ربما قضى في بعض الكتب عشرين سنة في هذه القضية عشرين سنة يجمع تناقضات القرآن وأن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري فقال له أبو محمد الإمام يقول لهذا الرجل فقال له أبو محمد عليه السلام أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن قضال أكثر من عشرين سنة يجمع تناقضات القرآن هذا عاقل ليس بعاقل أنتم ما فيكم واحد رشيد عاقل حكيم فقال التلميذ نحن من تلامذته كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره ما نملك القدرة على المحاججة فقال له أبو محمد أتؤدي إليه ما ألقيه إليك يعني إذا أنا أعطيك حجة توصل الحجة إليه قال نعم قال فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله يعني أعنه في هذا الموضوع أعنه في قضية كتابه هذا وشيئا فشيئا ثم أطرح عليه هذا الإشكال فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله فإذا وقعت الأنس في ذلك فقل قد حضرتني مسألة 
أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها فإنه سيقول لك إنه من الجائز لأنه رجل يفهم إذا سمع كندي هذا فيلسوف عاقل الإمام هكذا قال له قال له قل له يا أبا إسحاق الكندي أنت الآن تجمع تناقضات القرآن وأنا الآن أعينك على هذا تقرأ القرآن وتفهم الآيات وتعتبر أن تناقضا بين هذه الآيات ألا يمكن أن الذي قال هذا القرآن يقصد معنى غير الذي فهمته لأنك ما عندك دليل على أن هذا الفهم هو الذي يقصده ذلك المتكلم وإنما مسألة ظنية احتمالية خصوصا وأن القرآن وصف نفسه بأنه متشابه أو أن بعضه متشابه حينما تكون الكتابة متشابهة يصعب أن نشخص مراد الكاتب إلا أن الكاتب يتكلم بنفسه ولذلك حينما يتكلم علي وآل علي لأن القرآن قرآنهم الكتاب كتابهم نزل في بيوتهم إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم من غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها فإنه سيقول لك إنه من الجائز ممكن هذا لأنه رجل يفهم إذا سمع فإذا أوجب ذلك فقل له فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعا لغير معاني فكيف تبني هذا البناء وتضع هذه النظرية فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له أعد علي ماذا قلت قال له ربما الذي تكلم بهذا القرآن أيا كان كان هذا القرآن من الله من محمد صلى الله عليه وآله من أي واحد من أمرئ القيس من أي واحد هذا القرآن من قال بأن الفهم الذي فهمته أنت هو هذا الذي يريده هذا احتمال أنت فهمته ممكن هو يريد احتمال آخر فالحجة إذا تعددت فيها الاحتمالات سقطت لما سمع هذا الكلام هذا كلام صاعق هذا فيلسوف العراق عشرون سنة منشغل بهذه القضية وتصور بأنه قد فتح الفتوح قال له أعد علي أعد الكلام فأعاد عليه فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر في الفكر في المنطق فقال أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك هذا الكلام من أين جئت به كلام صاعق صادم عشرون سنة هو يشتغل على هذه القضية فقال إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك فقال كلا كلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة هذا كلام يخرج من مصدر هذا ليس منك 
فعرفني من أين لك هذا فقال له أمرني به أبو محمد فقال الآن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت ثم أنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه هذا السؤال أنا أوجهه إلى عالم سبيط النيلي نفس السؤال أقول هذا الذي أنت وصلت إليه من يقول بأنه هو هذا الحق الحق عند الكتاب والعترة ونحن نبقى مع الكتاب والعترة هذا أهم جانب تطبيقي في النظرية القصدية وأصلا نحن لسنا بحاجة إلى كل هذا الكلام نحن فقط إذا أردنا أن نلخص كل هذا الكلام الكلمة التي قالها في أول البحث عالم سبيط النيلي بأن هذا النظام القرآني وهذا المنهج اللفظ لفهم القرآن يعتبر منهج تفسير القرآن بالحديث منهجا باطلا فنضع كروس على هذا المنهج ونرده بكلمة واحدة من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كلمة واحدة واضحة وجلية مرت علينا هذا القرآن فاستنطقوه ولا ينطق وانتهى الكلام أصلا هي هذه الكلمة أن عليا هو الكتاب الناطق انتهى فقط هو هذا منهج تفسير القرآن نحن منهجنا في تفسير القرآن واحد علي مع القرآن والقرآن مع علي اثنين هذا هو الكتاب الصامت وعلينا هو الكتاب الناطق وانتهى وهل بعد نور الشمس من نور قضية واضحة وما وراء عبادان قرية كما يقولون وما وراء علي من شيء علي هو العلي وانتهى وانتهى الكلام عبارة أنه الكتاب الناطق ينتهي عندها كل شيء وتضمحل كل المدارس وكل الاتجاهات عند علي صلوات الله وسلامه عليه أهواك حتى في حشاشة مهجتي أمير المؤمنين أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار 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 تشب على هواك وتلذع بقية الحديث في الحلقة القادمة الجانب النظري الجذور والأسس التي بنيت عليها هذه النظرية بعد أن شاهدتم تهاوي الجانب التطبيقي لهذه النظرية أمام قوة الكتاب والأترى لا يستطيع أحد أن يقف في مواجهة الكتاب والأترى قوة ضاربة قوة ضاربة حين أقول لا يستطيع أحد إذا كان الحكم حكما منصفا إذا كان الحكم حكما عادلا ما إذا كان العناد والطاغوتية والتجبر والتكبر 
وإذا كان الجهل والحماقة والجهل المركب والجهالة هذا شيء ثاني حينما أقول لا يستطيع أحد أن يواجه الكتاب والعترة المضمون الذي أشار إليه الجواهري في عينيته آمنت بالحسين فأسلم طوعا إليك القياد حين عرفتك فأسلم طوعا إليك القياد وأعطاك إذعانة المهطعي فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أطلعي فأسلم طوعا إليك القياد لهذا المنهج لمنهج الكتاب والعترة تتمة الحديث كما قلت في حلقة يوم غد إن شاء الله النظرية القصدية الجزء الثاني عنوان حلقتنا القادمة تصبحون تمسون على كل حال من أحوالكم مع فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم أجمعين أسألكم الدعاء جميعا زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله